0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und mein Gast heute ist Christina Poska. Sie wurde in Thüringen, in Estland geboren, hat Chorleitung und Orchesterleitung in Tallinn und Berlin studiert, war bereits erste Kapellmeisterin an der Komischen Oper Berlin und Musikdirektorin am Theater Basel. Momentan ist die Chefdirigentin des Belgischen Sinfonieorchester Flandern und seit dieser Spielzeit die Chefin des Latvian National Symphony Orchestra in Riga. 2013 hat sie selbst den Deutschen Dirigentenpreis gewonnen. In diesem Jahr sitzt sie hier in Köln in der Jury. Herzlich willkommen, Christina Poska.
1: Hallo, <lacht> freue mich da zu sein.
0: Frau Poska, nach wie vielen Sekunden wissen Sie, ob die Chemie zwischen Ihnen und einem Orchester stimmt?
1: Ach, das ist, ähm, äh, ja, das ist, das kann ich nicht so genau sagen. Es gibt ja berühmte Geschichten darüber, wie Orchestermusiker oder Orchester innerhalb ersten fünf Minuten sagen kann, ähm, ob der Dirigent was kann oder nicht oder ob äh, das stimmt oder nicht. Äh, einige sagen, dass bevor äh, der Dirigent oder die Dirigentin noch die Hände gehoben hat, dass man das schon äh, weiß. Ich ich bin persönlich, ich glaube nicht so sehr an, an, an solchen Sachen. Also da ist sicherlich etwas Wahres dran, dass man gleich sieht, ähm, ob, es, ob es gut passt oder, oder es etwas distanziert ist oder vielleicht nicht so eine absolute Liebesbeziehung wird. Das, glaube ich, schon kann man ziemlich bald äh, sagen. Trotzdem habe ich ähm, selbst erfahren, dass ähm, sozusagen im Prozess von Arbeit kann die Beziehung durchaus äh, ändern. Und ähm, eigentlich ist es, vielleicht ist es, will ich gar nicht so am Anfang das Thema ansprechen, aber dadurch, dass ich eine Frau bin, äh, vielleicht gibt es manchmal hier oder da so Vorurteile, bevor ich überhaupt hinkomme. Und dann manchmal spürt man das am Anfang. Aber wenn wir in den Arbeitsprozess schon drin sind, äh, dann irgendwann mal ist das weg. Und das heißt, äh, da diese ersten fünf Minuten, oder erst eine Minute äh, Theorie äh, gilt dann einfach nicht.
0: Sie haben ja an den Tasten angefangen. Sie haben zuerst ja Klavier gelernt. Wie ist dann überhaupt der Wunsch bei Ihnen entstanden, ein Orchester zu leiten?
1: Ja, das war. Also, ich, ich bin kein so, ähm, so ein Fall, wer schon als Zehnjähriger wusste, ich will äh, Dirigentin werden. Ich glaube, damals wusste ich nicht mal, was ein Dirigent ist. Obwohl ja, natürlich, insofern wusste ich, dass wir haben in Estland ein sehr altes und großes Chortradition, Chor, äh, Gesangtradition, aber auch Chorleitungstradition. Und äh, irgendwann mal war mir klar, dass ich äh, definitiv äh, mein Leben mit Musik verbinden äh, möchte. Und äh, ich spielte halt Klavier, aber ich, ich, ich hätte gerne etwas mehr Soziales gemacht als nur sechs Stunden am, Kla äh, am Tag alleine am Klavier zu sitzen. Und ähm, ich dachte, Chorleitung, ich habe keine Ahnung, was das wirklich ist, aber ich probiere das einfach mal aus. Und ähm, ziemlich schnell war mir klar, dass es so meine Sache ist. Und, ähm, und so hat sich das ähm, eigentlich ergeben. Und ähm, ich erinnere, irgendwann mal, wenn ich zum ersten Mal... Ähm, bei der Probe von unserer österreichischen orchester war, war ich irgendwie von diesem Live-Klang und so. Ich war so bezaubert, dass seitdem war ich so quasi süchtig und habe ich geträumt davon, in diesem Klang irgendwie zu leben. Und so ist es, so ist das geworden. Ich, ich muss allerdings sagen, dass als Persönlichkeit ich bin nicht so jemand, wer so geboren ist, vor den Menschen zu stehen und denen zu sagen, wo es lang, äh, lang gehen soll. Ich bin eher so eine schüchterne Person <lacht> und manchmal denke ich, wieso habe ich mir so einen Beruf ähm, ausgewählt, aber gleichzeitig, ähm, man hat so einen inneren, inneren Ruf irgendwie gehabt und das habe ich immer gefolgt und ich konnte auch dadurch ähm, sozusagen als Mensch äh, wachsen und das, ähm, und das äh, Lernen sozusagen, wie man wie man einfach sich natürlich fühlt äh, vor dem Orchester. Aber ja, diesen Traum, einfach irgendwie von diesem Klang und in diesem Klang zu leben, das hat mich dazu äh, irgendwie gebracht. Und, ähm, und dann einmal war, ähm, seitdem ich diesen Traum hatte, dann wollte ich erstmal äh, Orchesterleitung studieren und ähm, überall, sowohl in Estland als auch in Berlin und woanders, die Aufnahmeprüfungen sind immer sehr schwer und ich dachte nie, dass ich die überhaupt bestehe. Und wenn ich die dann bestanden habe in Berlin, dann merkte ich, oh, ich habe gar nicht weiter geträumt. Ja, was ist dann nach dem Studium? Und dann musste ich immer so Träume weiter und weiter Schritt für Schritt sozusagen aufbauen. Es war nicht so, dass ich als Zehnjährige dachte, ich will Berliner Philharmoniker irgendwann mal dirigieren. Also alles andere als das. Ja. Und ähm, ja, und dann einfach die, die, die Faszination für ja, für Musik, für Orchester, für die Menschen, für die Musik, hat mich immer so Stück für Stück äh, weitergebracht. Und immer eigentlich, was dann gefolgt sind. Und nach meinem Studium in Berlin habe ich ja, direkt einer komischen Oper als Kapellmeisterin angefangen. Das war, also sozusagen, jeder nächste Schritt war eigentlich mehr, als ich geträumt ha hatte. Ja, also erstmal das Leben ging vor und die Träume ging, kamen nach, so fast so. <lacht>
0: Die, die Aufgaben einer Dirigentin, die fangen ja auch schon lange vor der ersten Probe mit dem Orchester an. Wie okay. sieht denn Ihre Arbeit mit der Partitur aus? Hören Sie im Vorfeld dann auch viele Aufnahmen von Kollegen an? Oder wie sieht die Arbeit an der Partitur für Sie aus vor der ersten Probe mit einem Orchester?
1: Ja, das hat viele verschiedene Stufen, würde ich sagen, und und ich denke eigentlich diese Arbeit an der Partitur das ist die wirklich Arbeit und das Konzertwoche wo die Proben anfangen das ist sozusagen die Spitze des äh, Eisbergs so ungefähr und ähm, ja natürlich am Anfang äh, wenn man mit einer Partitur anfängt zu äh, lernen man versucht äh, erstmal äh, so viel möglich Hintergrundinformation einfach über das ähm, über das Stück und den Komponisten und so weiter äh, zu bekommen, dann äh, wegen Neugierde natürlich äh, höre ich auch verschiedene Aufnahmen an, aber sobald ich einfach mehr ein, äh, eintauche in die Partitur, wo es wirklich um Analyse geht, ich arbeite immer von groß zu klein, das heißt erstmal die äh, Form und äh, die, sozusagen die Grundidee und äh, daraus äh, versuche ich zu verstehen, warum alle Details so aussehen und so geschrieben sind, wie die sind. Und äh, natürlich die Partiturtreue ist für mich eigentlich das A und O, weil ich, ich denke, meine Funktion ist zu verstehen, warum er genau so und so geschrieben hat, dieses Tempo oder dieses Ritardando hier oder genau das und das. Ähm, ich, ähm, äh, für mich ist es ziemlich, ziemliches Tabu sozusagen, etwas nur wegen meiner äh, Willkür oder meiner meine, meine Wille oder auch Tradition etwas zu ändern. Und sogar wenn es eine Tradition gibt und Partitur ist anders, frage ich mich erstmal, aber was hat er eigentlich gedacht, wenn er das geschrieben hat? Und, ähm, und dann versuche ich erstmal zu und ich, wenn ich merke, dass ja die Tradition macht wirklich wegen das und das und das so viel mehr Sinn, dann gehe ich auch ähm, zu dieser Seite. Aber sehr gerne ignoriere ich auch die Tradition und ich versuche wirklich die die ähm, von, von der Partitur aus die Information zu bekommen. Und manchmal heißt es auch, das erst im Proben. Ich merke, dass es tatsächlich funktioniert nicht. Und dann, dann ändere ich das, aber dann habe ich das auf einen Leibe ausprobiert. Ja, und dann, und dann sozusagen, ja, je mehr und mehr ich sozusagen in die Partitur eintaufe, desto weniger ähm, höre ich etwas an und dann geht es mehr, ja, ich spiele auch am Klavier, aber mehr ist das am meisten am Schreibtisch. Und irgendwann mal am Schlussphase des Lernens es ist sehr erforderlich, sind die langen Spaziergänge, äh, wo man einfach die, die, die langen Linien und das alles, was da sozusagen das Ganze zusammen äh, näht quasi, äh, dass das zusammenkommt. Das kommt sozusagen in den langen Spaziergängen dann am Schluss.
0: Was würden Sie denn sagen, was Ihre eigene klangliche Vision ausmacht, die Sie haben bei, bei so einem Orchester? Was ist für Sie besonders wichtig? Was wollen Sie neben den Traditionen, die Sie da quasi vermitteln, was wollen Sie als eigene Klangsprache, als Dirigentin aus so einem Orchester rauskitzeln?
1: Also mein Ansatz äh, vor allen Dingen ist, dass ich, äh, ich glaube, dass, dass, äh, dass man sozusagen als Gastdirigent irgendwo hingeht und ein Klang irgendwo da und da ändert. Das ist sowieso eine Illusion. Und äh, einige Leute vielleicht versuchen das. Ich, ich halte das aber auch nicht für richtig, weil äh, man soll arbeiten damit, was da ist. Und vor allen Dingen, wenn ich gehe zu einem neuen Orchester, ich will sehen, was die sind. Jeder, jedes Orchester hat seine Identität und äh, die Besonderheiten und normalerweise schätze ich das auch, weil in unserer ähm, ja, allgemeinen Welt, wo alles, wo die Globalisierung stattfindet und auch die Orchester mehr und mehr einfach sehr ähnlich klingen, jede sozusagen das Individuelle bei jedem Orchester ist sehr viel wert und für mich ist immer mehr und mehr wert. Und, ähm, und ich glaube, meine, meine Aufgabe ist wirklich zu sehen, was da ist und äh, daraus sozusagen ähm, äh, das Beste hera herauszuholen, weil eine, eine Musik, ein, ein Stück sozusagen eine Symphonie oder was auch immer, kann auch sehr unterschiedlich natürlich, natürlich äh, klingen. Ich habe natürlich, äh, klar, meine eigenen Vorlieben für den Sound sozusagen, was ich, was ich bevorzuge und so weiter. Äh, zum Beispiel ähm, jetzt mein Orchester, ein flanders symphonieorchester die, die sind einfach, einfach der Klang des Orchesters ist das, wo, wo ich mich am Anfang, in was ich mich verliebt habe, weil es sozusagen sehr meinem Idealklang entspricht, weil es ist sehr, ähm, ja, das ist sehr transparent, das ist sehr klar, es hat trotzdem aber auch Kraft und das hat, hat für mich so persönlich, ja, ähm, alles, alles, was ich so mag, aber das heißt nicht, dass ich nicht offen äh, für, auch, für alles andere bin. So deshalb ist der Klang, ähm, für mich auch Klang in sich ist ähm, kein Wert in sich, ja? äh, sondern Klang ist immer verbunden mit ähm, der Aussage, was wir sagen durch diesen konkreten Stück, was, äh, was wollen wir ausdrucken und der Klang ist sozusagen als Konsequenz davon. Und, ähm, ja.
0: Das Repertoire ist ja so umfangreich und ähm, ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, nicht nur im Konzert, sondern auch in der Oper. Gibt es Komposi Komponisten, die Ihnen trotz allem ganz besonders nah sind oder lebt das immer von der Intensität der Auseinandersetzung?
1: Ja. Das Letzte würde ich sagen hauptsächlich. Also ich, beides eigentlich. Ich habe natürlich auch meine Lieblingskomponisten, aber komischerweise, es war schon immer so, dass normalerweise mein Lieblingskomponist derjenige ist, woran ich, mit wem ich gerade arbeite. Also, das, das, das ist wirklich so. Und äh, das sind ganz wenige Stücke, die existieren allerdings auch, wo ich tatsächlich... Äh, ganz intensiv an irgendwas arbeite und es trotzdem nicht mein Lieblingskomponist in dem Moment ist. Also das passiert auch, aber eher selten, weil ich habe äh, gemerkt, dass eine, eine Sache ist, ähm, ja, wo man, wo man arbeitet ähm, oder nicht wo man arbeitet, sondern wo man sagen wie wenn man im Konzert etwas anhört oder so und wie, was für einen Kontakt man dann hat. Aber, de, aber die Möglichkeiten ähm, für einen Kontakt, was es sein werden könnte, beim Arbeiten, beim Tiefergehen bei einer Partitur sind noch ganz, ganz, ganz andere. Aber ja, aber ansonsten, wenn wir reden über Lieblingskomponisten, Beethoven ist definitiv einer meiner Lieblingskomponisten, Bach, aber Bach dirigiere ich fast nie. Und ich mag vieles, ich liebe Brahms, ich liebe Schumann, ich liebe Schostakowitsch, ich liebe Sibelius und so weiter und so weiter. <lacht>
0: ist ja eigentlich auch schön, wenn es immer immer gerade der Lieblingskomponist ist, mit dem man sich dann beschäftigt oder wenn es der Lieblingskomponist wird über die Beschäftigung mit der Musik. Das ist ja eigentlich eigentlich schön. So ist es ja so sind sie ja immer mit ihrem Lieblingskomponisten beschäftigt.
1: Ja, mir geht's äh, so 98 Prozent geht es mir so. <lacht>
0: Sie haben das ja vorhin schon erwähnt, es wird äh, betont, dass Sie jetzt auch die erste Frau sind, die die Leitung des Latvian National Symphony Orchestra übernimmt in Riga. Ist das tatsächlich immer noch so, dass die Frauen in der Orchesterleitung eine Art Sonderstatus haben, der besonders erwähnt werden muss oder haben Sie den Eindruck, dass das doch langsam
1: auch zu einer Selbstverständlichkeit wird? Ich bin jetzt die erste Gastdirigentin, ja? das ist ein einfach als Kommentar, ich bin nicht Chefdirigentin dort in Latvia, aber äh, ja, sagen wir so, ich denke, es ist nicht etwas, was man betonen sollte. Jetzt, äh, man, man möchte natürlich, also man tut ganz viel, um die Frauen zu unterstützen und vieles ist schon gemacht worden und das ist alles wunderbar und so soll es auch sein. Trotz dessen, dieser Prozess ist ein sehr langsames Prozess wenn es vorangeht. Aber in genau zu dieser Frage zurückzukommen, ich persönlich finde, dass man würde jetzt langsam Frauen einen Gefallen tun, wenn man eben das nicht mehr betonen würde. Weil so, solange man das betont, ist es etwas nicht Normales. Und ähm, wenn wir anfangen würden, uns so zu benehmen, als es was Normales ist, dann wird es auch normal sein. Irgendwann mal, zumindest. <lacht> Haben
0: Sie denn im Alltag, in der Probenarbeit das Gefühl, dass Sie sich manchmal leider doch irgendwie mehr durchsetzen müssen, weil Sie halt eine Frau sind?
1: Ich muss sagen, diese Erfahrung habe ich eigentlich ganz wenig gemacht, bis zu gar nichts. Äh, vielleicht einerseits liegt es das daran, dass ich keinen Vergleich habe, wie es bei den männlichen Kollegen ist, weil ich habe ich hab ja nur mich selbst, also ich kann nur vergleichen, wie es mein Gefühl ist. Und, ähm, aber soweit ich das von der Seite beobachten konnte, soweit man das überhaupt machen kann, merke ich, dass die junge männliche Kollegen äh, auch immer Schwierigkeiten haben. Also alle jungen Dirigenten haben grundsätzlich äh, Schwierigkeiten. Das ist normal. Und viele ganz erfahrene Dirigenten haben auch immer noch Schwierigkeiten. Und ähm, weil das halt einfach sehr komplexe und Beruf ist und, und so weiter. Und natürlich, ähm, wir müssen bedenken, dass äh, dieses Dirigentenbild ist noch ähm, in, unsere, irgendwo in unserem Unterbewusstsein, wo wir denken, es muss ein alter Mann sein, ein alter, erfahrener, dominanter äh, Mann und äh, da haben die jungen Männer, die besonders moderne Männer, die, die schon überhaupt nichts auch mit diesem Bild sich identifizieren können, die haben da, die haben da Probleme. Und da sind sozusagen moderne junge Männer und Frauen sind eigentlich fast in einem Boot, würde ich sagen. Und das hat mehr etwas damit zu tun, dass wir langsam so kollektiv dieses alte Bild verabschieden und verstehen, also das passiert ja schon alles, das ist alles schon im Prozess, aber immer wieder merkt man bei einigen Orchestern mehr, bei einigen weniger, und manchmal ist es nicht einmal so viel die Musiker, als vielleicht manchmal auch Publikum oder Orchesterleitung oder wie auch immer, wo man dieses Bild verabschiedet, hat und wo man das sozusagen noch dienen oder bedienen muss. Und deshalb kann man zurzeit tatsächlich sehr verschiedene Erfahrungen machen. Und es äh, gibt so Gestern, die schon mehr noch in diesem alten Bild irgendwie leben. Und dann auch, wenn der Arbeit alles normal läuft, man spürt irgendwo im Hintergrund oder im Hinterkopf, dass da ist eigentlich noch eine Erwartungshaltung von diesem alten Bild da. Und es gibt Orte, wo man das überhaupt nicht mehr spürt. Aber andererseits, ähm, vielleicht ähm, mein Glück oder, oder vielleicht nicht Glück, ist auch das gewesen, dass früher, ich, ähm, ich habe mich irgendwie so fast ähm, unbewusst, freiwillig, blind dazu gemacht äh, und mich nur an die Sache konzentriert. Und wenn ich denke, wenn ich fange an, so viel über alle möglichen kleinen Signale was da vom Orchester kommen, von verschiedenen Leuten, weil es gibt ja, ein Orchester ist ja voller voll, äh, individueller Personen, die Persönlich. jeder sehr unterschiedlich sind. Und wenn man die kleinen Signale von jedem anfängt zu lesen, man kann nicht mehr sich konzentrieren. Und, äh, und da geht die Energie auch schon in die falsche, falsche Richtung. Und, ähm, und äh, damals früher habe ich wirklich daran mich so bewusst damit nicht beschäftigt, nur an die Musik. Letztendlich, darauf kommt es ja an. und Das ist, warum ich auch da bin von dem Orchester. Und ja, und jetzt, vielleicht in den letzten Jahren, wo ich mehr schon Erfahrung habe und einfach mehr relaxter sein kann, öffne ich mich langsam, langsam mehr für, für, diesen, für diesen anderen Ebenen. Und da merke ich, oh ja, da passiert viel eigentlich, was ich früher gar nicht gesehen habe. Was gut war, dass ich das nicht gesehen habe, weil ich es nicht sehen wollte. Und, und manchmal denke ich, ja, eigentlich, was die alles vielleicht denken mögen oder in der Kantine sprechen, das muss ich alles gar nicht ja. wissen. Und am Ende, ist, äh, am Ende ist auch so, dass wenn, wenn die, äh, sozusagen, meine, meine Erfahrung ist, wenn man wirklich 100% an die Arbeit fokussiert, das ist ja auch das, was die Musiker wollen. Alle wollen möglichst gut dieses Stück ähm, aufzuführen, woran wir gerade arbeiten. Und dann, es gibt immer einen Moment in den Proben, wo plötzlich Einfach diese Nebenfragen einfach nicht mehr existieren, sondern gibt es nur das. Die existieren vielleicht vor der Probe, nach der Probe, aber nicht in der Probe selbst und nicht im Konzert selbst. Und am Ende ist genau das wichtig, was in dem Moment passiert.
0: 2013, da haben Sie selbst den Dirigentenpreis gewonnen. Und jetzt in diesem Jahr sitzen Sie in der Jury. Wenn Sie da jetzt sitzen, unter anderem mit Markus Stenz und Laurens Langefort zusammen, nach was halten Sie denn dann persönlich Ausschau? Also was macht für Sie in Ihren Augen eine besondere Begabung am Dirigentenpult aus?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Mhm. Ähm, weil ähm, ich, ich habe ja, neben dem Dirigentenpreis, ich war in mehreren äh, großen Wettbewerben mhm. damals früher und ähm, hatte ich sozusagen auch meine Probleme damit, weil mir, ich war schon bewusst davon, dass es ist kein äh, Sportwettbewerb, wo man klar sehen kann, wer ist jetzt äh, stärker oder wer hat äh, schneller gelaufen oder, oder so. Das, das kann man nicht messen. Und ähm, ich denke, es gibt äh, durchaus auch so objektive Kriterien oder Qualitäten, ähm, die, man, äh, die man beurteilen kann. Und es gibt auch ähm, Sachen, wo es einfach mit mit Logik sehr sehr schwer hinterherzukommen ist. Und aber ähm, was ich in meiner Vergangenheit in Wettbewerben gesehen habe, ist sogar diese objektiven Kriterien werden sehr oft nicht objektiv bewertet. Das heißt, diese Objektivität ist auch vielleicht objektiv nur für mich, aber nicht für die anderen. Und ähm, in der Vergangenheit ich, war, ich dachte immer, es gibt wirklich, natürlich was ein Dirigent braucht, es ist, ist Handwerk, man, man muss die Partitur kennen, gut kennen und man braucht natürlich auch einfach diese Fähigkeit, das einfach auch zu vermitteln und das Beste von dem Orchester auszuholen. Allerdings gibt es, wie man das so sagt, viele Wege führen nach Rom, also es gibt wirklich extrem, so viel wie wie es Menschen gibt, gibt es Möglichkeiten, das Beste vom Orchester rauszuholen. Und deshalb ist, ähm, was ich jetzt heute denke, ist das Wichtigste eigentlich, ist, ähm, man, muss, man muss sich selbst sein. Möglichst ähm, äh, authentisch und, ähm, und dann kann auch die, die, die Musik, die musikalische Information und die Intention und von deinem Kopf und von auch Herz am, am freisten fließen. Und das ist, das, ist, das ist sehr wichtig, weil es gibt wir sehen, es gibt ja Menschen, die alles technisch und ganz, ganz richtig machen und trotzdem das Ergebnis ist nicht da und es gibt Leute man versteht überhaupt nicht, was die machen, aber das Ergebnis ist wunderbar. Und, und da natürlich fragt man sich, woran das liegt. Das heißt, es ist wirklich viele viele Komponenten, wovon das Ganze sich zusammentut. Zusammen und, äh, und deshalb, glaube ich, ist das einfach sehr, sehr äh, schwierige, schwierige Aufgabe. Und, und ähm, ich bin auch sehr, äh, also ich, ich freue mich sehr, dass ich an den Jury, in dieser Jury äh, sein kann. Und äh, gleichzeitig weiß ich auch, dass es eine sehr große Verantwortung ist. Und, ähm, und man kann nie wirklich objektiv sein, solange wir Menschen sind. Also ich kann mein Allerbestes aller, aller tun, aber wir haben so viel, wie gibt Menschen, gibt es auch Meinungen dazu. Und ähm, ja, ähm, aber was ich erinnere von meiner eigenen Zeit, wenn ich Wettbewerber gemacht habe, ich habe mit mir selbst so einen Deal gemacht, dass ich versuche, nicht besser zu sein als die andere. Weil dann dafür hätte ich dann die Nerven nicht gehabt. Ich hätte das nicht gekonnt. Ich hatte wirklich meine Schwierigkeiten, Wettbewerb zu machen. Ich habe mit mir so einen Deal gemacht. Ich, ich dachte, okay, das ist eine sehr gute Möglichkeit, in einer kurzen Zeit, mich sehr viel äh, zu entwickeln. Weil man muss mit kurzer Zeit ein großes Programm aneignen. Und man kann mit dem Orchester arbeiten. Und das ist für junge Dirigent das, ist einfach das Allerbeste. Weil Praxis ist alles in unserem Beruf. Und, und, und mein, mein Ziel ist, heute besser zu sein, als ich war gestern und morgen besser zu sein, als ich bin heute. So das, ist, das heißt, ich, ich konkurriere nur mit mir selbst. Und das war, das war auch mein, mein Weg, wie ich sozusagen die Wettbewerbe gemacht habe. Und das würde ich auch allen jungen Dirigenten empfehlen, weil sobald man anfängt zu denken, okay, ich müsste das und das und das machen, um jemandem zu beeindrucken und besser als das und das sein, dann ist man schon weg von Musik und wenn man weg von Musik ist, ist, ist man für mich äh, raus von, der, von dem Spiel.
0: Im Rahmen des Wettbewerbs wird sowohl das Konzertrepertoire als auch das Opernrepertoire abgefragt, oder? Macht das einen großen Unterschied als Dirigentin, ob man eine Oper dirigiert oder ein Sinfoniekonzert?
1: Ja und nein. Also man könnte im Großen und Ganzen sagen, dirigieren ist dirigieren, Musik machen ist Musik machen. Ähm, aber in einem anderen ähm, Level ist schon die Unterschiede sind schon sehr groß. Ähm, weil natürlich in der Oper es geht hauptsächlich um den Umgang mit der Stimme. Und man muss einfach die Stimme kennen und es ist einfach von sehr großem Vorteil, wenn man die Stimme ähm, kennt. Und äh, es geht auch natürlich in der Oper, es geht um, um Abstand mit der Bühne, äh, die Koordination mit der Bühne und dem um Orchestergraben, das sind, das sind einfach technisch ganz, ganz andere ähm, Aufgaben. Und äh, natürlich Repertoire ist, ähm, ist, äh, ist sehr anders, aber im Großen und Ganzen es handelt sich in beiden Fällen um Musik. <lacht> Können Sie sich noch an Ihre erste
0: Opernvorstellung erinnern?
1: Oh ja, natürlich. Meine erste, erste Oper war in Berlin, an der Neuköllner Oper. Das war La Bohème, auf Deutsch, mit sieben Instrumenten. Da war so ein extra Arrangement. Und wir hatten Sängerproduktion unter einer Holzhapfel. Uh, unter seinem Regie uh, wir hatten Sänger 60 plus und das war so ein extra Konzept, was einen unglaublichen Erfolg hatte und das war absolut fantastisch und das war keine sozusagen das war nur klein und das war kein Orchestergraben und so weiter und das, uh, und wir hatten am Ende 50 Vorstellungen davon. Also meine allererste Oper war Bohem, was ist eine der schwierigsten zu dirigieren überhaupt. Und das wusste ich natürlich als Anfängerin nicht. Nur später merkte ich, dass alles andere einfacher war. Dann habe ich das langsam verstanden.
0: Was macht denn Labohem so schwierig?
1: Ach, da einfach, oh, das ist äh, eine gute Frage. Da ist einfach, passiert technisch äh, so viel. Die Musik braucht extrem viel Flexibilität. Und bei Puccini, es gibt bei jedem Takt, passiert wirklich, Irgendwas. Da gibt es kaum zwei Takte, die, die, die gleich im Tempo durchgehen. Und, wie, und wenn das auch geht, zum Beispiel wie der Anfang, die ganze erste, ähm, erste Nummer von Anfang der Oper, dann ist es einfach so schnell, dass man äh, das mehr oder weniger einfach komplett auswendig kennen muss, um das ähm, wirklich dirigieren zu können. Gibt es ein
0: besonderes Erlebnis, das Sie mit der Kölner Philharmonie verbinden?
1: Ähm, ich bin ja gewesen bei symphonie Symphonieorchester und, ähm, und ich erinnere einfach den äh, ja erstmal natürlich, ich verbinde das mit dem, der schönen Zusammenarbeit mit dem Orchester, aber auch der, in der Philharmonie, der Saal selbst ist einfach so wunderschön und sehr irgendwie das, 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 ist, das ist groß und schön, aber das hat auch eine Wärme und Intimität irgendwie gleichzeitig. Und eine schöne, schöne Akustik, also einfach wunderschön dort, zu, dort zu aufzutreten und zu spielen.
0: Ich mache immer im Rahmen des Podcasts gerne ein kleines Spiel. Das würde ich jetzt auch gerne mit Ihnen spielen. Und zwar nenne ich Ihnen jetzt immer zwei Begriffe und Sie müssen ganz schnell einfach aus dem Bauch raus entscheiden, welchen dieser beiden Begriffe Sie bevorzugen. Ist ganz einfach. Okay. okay. <lacht> Wasser still oder mit Sprudel? Still. Mit Dirigierstab oder mit der Hand? Dirigierstab. Warum? Mit Dirigierstab. Warum? Was ist da eigentlich der Unterschied? Das frage ich mich oft. Ist das so etwas, was man am Anfang entscheidet beim Dirigieren oder ist das was, was man irgendwann im Laufe seiner Ausbildung feststellt, was sich besser anfühlt?
1: Ja, normalerweise ist es so, dass, ähm, also Chor dirigiert man ohne Stab, Orchester dirigiert man mit dem Stab, weil Orchester oft größer sind und die müssen, die, die, der Stab ist Verlängerung des Handes und äh, man muss das einfach, es ist, geht um einfach Sichtbarkeit für die längeren Distanzen. Und äh, für mich allerdings, Dirigierstab bringt auch einen Fokus, was ich ohne Stab nicht habe. Das hilft mir.
0: <lacht>
1: okay, zurück
0: zum Spiel. <lacht> Dreivierteltakt oder siebenachteltakt? Drei Viertel. <lacht> Oper oder Konzert?
1: Kann ich nicht sagen. Das ist eine unfaire Frage. Das kann ich nicht sagen. Das ist, so, das ist ungefähr so. Ja, bitte, bitte wähl mal zwischen Mutter und Vater. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich weigere mich zu antworten. Beides definitiv, beides, definitiv beides. Beides ist auch eine Antwort. Mhm. Zeitung oder Buch? Buch
0: Donizetti oder Wagner? Wagner Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten CD oder Stream? Uh, Stream Cappuccino oder Espresso? Mm, Cappuccino Alleine oder in Gesellschaft? Alleine Allegro, vivace oder adagio?
1: Allegro, vivace.
0: Geistlich oder weltlich? Geistlich. Sommer oder Winter? Sommer. Crescendo oder decrescendo? Crescendo. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, dass Ihr Kalender sehr voll ist. Trotzdem habe ich mich gefreut zu sprechen und ich wünsche Ihnen eine... Eine ganz aufregende Zeit während des Wettbewerbs. Vielen Dank. Viele gute Ergebnisse mit den Kandidaten und Kandidatinnen natürlich.
1: Ja, das, das hoffe ich. Vielen
0: herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kathi Knees und ich sage Tschüss und bis bald.